0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com Agroecologia. Esse podcast é produzido por estudantes, professores e egresso do curso superior de tecnologia em agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Neste episódio, vamos falar sobre o Dia Nacional do Extensionista Rural, que é comemorado no dia 6 de dezembro. Para isso, convidamos o engenheiro agrônomo Alisson Zarnotti, que é coordenador do curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Olá, professor Alisson, seja bem-vindo ao Chá com Agroecologia.
1: Olá, Paulo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês e espero poder contribuir com algumas reflexões sobre a ação extensionista, sobre o trabalho do extensionista, sobre as nossas políticas de extensão rural no Brasil nos dias atuais.
0: Certo, Alisson, você que é aí da universidade de Santa Maria, né? Que aí tem nomes muito conhecidos que se formaram aí, né? Eu queria até que você confirmasse a Ana Primavera e o Francisco Caporal. Eles são daí mesmo de Santa Maria?
1: Um sim e um não. A professora Ana Primavesi é austríaca né? e, na verdade, fez os seus estudos na área agronômica, ainda na Europa e depois, no pós-guerra, pós-segunda Guerra Mundial, para ser mais preciso, em 1948, ela vem com o marido para o Brasil, especificamente para Santa Maria e ambos passam a ser professores da Universidade Federal de Santa Maria, constituindo aqui eh, as primeiras cadeiras e os primeiros programas de especialização sobre solos e é onde ela vai desenvolver, então, toda a sua sua pesquisa aí sobre área de solos, produção orgânica, agroecologia, como a gente hoje faz referências. Né? então E ela é uma pessoa de fato muito importante para a Universidade Federal de Santa Maria nesse sentido. O professor Caporal, sim, é gaúcho e ele é, acabou cursando o curso de agronomia aqui na Federal de Santa Maria no ano de 1975. E depois o mestrado em extensão rural, que é aqui da nossa universidade, também nos anos 80. Então o um Caporal, sim, tem uma trajetória formação aqui na UFSM, em que pés depois foi atuar no Governo Federal e, posteriormente, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas também é uma referência importante para a gente aqui.
0: Então, por isso mesmo, nós vamos conversar aqui com o Alisson, que é de Santa Maria, né, que tem toda essa trajetória importante na extensão rural e também na agroecologia. E como que é hoje o envolvimento da Universidade Federal de Santa Maria e do curso de agronomia com a extensão rural?
1: A Universidade Federal de Santa Maria é organizada a partir de uma estrutura baseada em centros, né? Então, a gente tem centros de educação, centro da área médica e o centro de ciências rurais. No centro de ciências rurais estão lotados os departamentos que prestam o trabalho de letivo para os cursos, dentre eles a agronomia, né? Dentro do centro de ciências rurais a gente tem o departamento de educação agrícola e extensão rural. Então, essa trajetória de vínculo com a extensão rural vem desde o final dos anos 60, quando a universidade foi criada. Como eu fiz referência antes, nós temos aqui um programa de pós-graduação em extensão rural, que foi criado em 1975, né? então a gente já tem aí uma longa caminhada, uma longa trajetória, né? tanto do ponto de vista da formação de especialistas quanto da formação de mestres e especialmente de doutores, visto que em 2007, foi aprovado o doutorado em extensão rural aqui na UFSM, o primeiro doutorado em extensão rural da América Latina. Então, nesse universo, a gente tem, obviamente, um trabalho na perspectiva da extensão universitária, da formação dos estudantes de graduação, e nesse universo aí do campo da agronomia especificamente, mas também uma trajetória bastante grande de pesquisa sobre esse tema, né, vinculado a este programa de pós-graduação, que já tem aí quase 50 anos.
0: Beleza. Bom, o Alisson, também você poderia no nosso começo aqui, na nossa introdução, conceituar para nós extensão rural.
1: Difícil essa. Aí o pessoal está ouvindo agora e diz assim, mas você não é professor disso? Sim, é difícil essa que eu digo porque extensão rural é um termo bastante polissêmico. Né? Polissêmico no sentido de que ele assumiu, ao longo da história, diversos significados. Né? Brevemente, né? muitas vezes extensão rural é associada à ideia de um serviço de transferência de tecnologia a um serviço de assistência técnica na área produtiva, especificamente. Ou seja, uma visão bastante objetiva do que é a ação de um profissional da área de extensão. Mas essa é uma visão importante, é uma visão que, de fato, representa uma parte do trabalho que esses profissionais desenvolvem e é uma visão que eu posso, em alguma medida, dizer que ela é até bastante dominante no sentido Principalmente no senso comum do que é o trabalho de extensão. No âmbito mais crítico a isso, e aí a gente está fazendo referência principalmente às reflexões do professor Paulo Freire lá nos anos 60 também, especialmente para quem depois tiver curiosidade, num livro chamado Extensão ou Comunicação. Ele vai justamente questionar essa perspectiva de extensão vinculada à indução e à transferência de um conhecimento externo à vida dos agricultores e, é, com base nessa perspectiva, vai se construir uma leitura de que extensão deveria ser um processo educativo, um processo crítico, um processo de construção, de empoderamento e de luta social para a resolução dos problemas que afetam o rural e as comunidades, especialmente aquelas mais empobrecidas. Obviamente que seria o público prioritário Desse, desse trabalho, né? É, mais recentemente, especificamente aí no âmbito da literatura internacional sobre isso, especialmente aí de um, de um grupo que discute extensão rural e tem produzido várias orientações sobre como os serviços de extensão rural deveriam ser organizados pelo mundo e, e esse povo influenciou muito a política brasileira é, desses últimos 15, 20 anos aqui também. Eles têm trabalhado muito com a ideia de o extensionista ou profissional de extensão como um facilitador, como um articulador de conhecimentos produzidos em diferentes esferas, né, no âmbito do que eles vão chamar de sistema de informação e conhecimento agrícola. Esses sistemas seriam compostos por entidades de pesquisa, por entidades da iniciativa privada, por empresas, por universidades por organizações de agricultores, né? e todos esses é, sujeitos e todas essas organizações produzem conhecimentos que podem, em alguma medida, é, resolver os problemas que vão sendo identificados pelos agricultores. E o papel do extensionista, na verdade, é ser o mediador, o articulador, o provocador Desse, dessas reflexões conjuntas Vejam que são três coisas até agora Bastante distintas né? A gente também tem uma leitura muito presente para nós De que o extensionista é o, o canal A ponte né, de acesso A um conjunto gigantesco De políticas públicas que os agricultores acabam acessando através do serviço de extensão rural. Vejam, isso também é um outro papel, é uma outra concepção do que deveria ser o trabalho de um extensionista. Dizendo isso, e aí para finalizar, vou fazer uma referência mais clássica e mais legalista. né? Do ponto de vista formal, e é o que está na nossa política nacional de assistência técnica e extensão rural e na nossa legislação, é, extensão rural é um serviço de educação não formal, de caráter continuado, voltado às populações do meio rural e que abarque a complexidade da sua vida, né? e, portanto, na produção, na comercialização, na organização. Ou seja, se aproxima mais para aquela vertente crítica que eu estava apresentando antes.
0: Muito bem. Brevemente gente, isso. É, Deixa claro, então, que a extensão rural é algo amplo, né? complexo e que a gente não vai querer aqui resolver de, um, de uma hora para outra. Né? Por isso, até nós fizemos uma opção nesse episódio de fazer uma abordagem sobre a extensão rural focando em alguns aspectos mais atuais e que impactam muito a atuação dos extensionistas e também da vida dos agricultores rurais, dos familiares principalmente, né? Bom, nós vamos agora apresentar uma linda música Cabocla Teresa, composta com João Pacífico, interpretada é pela dupla Tunico e Tinoco e já voltamos já já.
2: Há tempo eu fiz um ranchinho, pra mim acabou pra morar Pois era ali nosso soninho bem longe deste lugar
0: Nós vamos conversar agora com Ronaldo Ramos, assessor de política agrícola da CONTAG, para poder termos uma visão do agricultor familiar em relação ao serviço de extensão rural, ao trabalho dos extensionistas no Brasil. Ronaldo, seja bem-vindo ao Chá de Agroecologia. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
3: Olá, professor Paulo Cabral, professor Alisson Suzarno. muito obrigado pelo convite aos alunos e alunas também do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, gostaria de deixar um abraço, sou Ronaldo Ramos, assessor de política agrícola da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Ceará e mestre em ciências de florestas tropicais, formado pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, localizado em Manaus. É uma grande satisfação poder participar desse grande evento, que é a comemoração do Dia Nacional do Extensionista, em 6 de dezembro. Muito obrigado, mais uma vez, pelo convite.
0: Ronaldo, como você avalia os serviços de ATER prestados pelos órgãos estaduais e pelas organizações não governamentais e privadas, com tratadas pelo governo federal. Eles são suficientes para atender os agricultores familiares e assentados na reforma agrária?
3: Os serviços são muito diversos, né, do ponto de vista da metodologia da qualidade com os quais são prestados. Entretanto, é importante resgatar os seus realizados, principalmente é, no período entre 2003 a 2015, na construção da Política Nacional de até com definições dos princípios e das diretrizes daquilo que o conjunto dos gestores públicos, das prestadoras de serviços e também dos beneficiários e beneficiárias da agricultura familiar consideraram necessários para a oferta de assistência técnica e extensão rural qualificada e capaz de responder às suas demandas, né? as demandas reais dessas famílias. Por exemplo, em 2010 foi instituída a Lei Geral da Atec, é a Lei 12.188, que promoveu, entre outras coisas, a legalização da Pena Atec, que até então não passava de um combinado, ou seja, de um acordo entre partes, pois não estava institucionalizada. Também essa lei aumentou o valor é, disponibilizado para a contratação dos serviços por família por ano, que saiu de 365 para uma média de mil reais por família ano. Incluiu empresas privadas com fins lucrativos, como sendo possíveis de serem contratadas. Incluiu também os médios produtores e, por outro lado, instalou um campo aberto de disputas injustas por recursos das chamadas públicas de ATÉ, colocando no mesmo patamar as empresas públicas e privadas sob os mesmos critérios. E, com isso, promoveu uma Desmobilização das redes de terra das organizações da sociedade civil. Algumas instituições, algumas organizações com 30 anos de expertise, de experiência no atendimento de forma sustentável né, e devidamente adequada para a agricultura familiar. Isso aconteceu lamentavelmente. Nesse período também, nós tivemos a instalação uh, da Anater é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que atualmente está com a sua quarta diretoria e, e até hoje não conseguiu se estruturar completamente. Além de continuar com o um problema de origem, que é a exclusividade do estabelecimento do contrato de gestão, que é a única forma de entrada de receita exclusivamente por um ministério. Então, iniciou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, passou em seguida para a SEAD e hoje está com o MAPA. Outros ministérios não podem ainda estabelecer contratos de gestão com a Anaté, isso é muito ruim. Tem outro, outra questão importante em relação à Anaté, que recentemente, já com essa quarta diretoria, foi realizada uma auditoria, digamos assim, em todos os contratos estabelecidos. Né? Então, todas as empresas que estavam ali contratadas tiveram seus contratos repactuados e as metas, de número de famílias e também as metas financeiras foram todas, todas, 100% reduzidas, inclusive com dois casos extremos, que é o caso da Bahia Terra, na Bahia, e da Rural Tins em Tocantins, cujos dois contratos foram completamente extintos. Então, não, não se tratou apenas de redução, foi de extinção. Então, ao invés de ampliar a demanda, a, o atendimento, foi repactuado a redução. Nesse período, né, também, houve a realização de duas conferências nacionais de IATER, que foram muito importantes quanto às discussões e construções né, ali ocorridas, mas não puderam influenciar nos respectivos planos plurianuais. Né? A primeira foi ocorrida em 2012 e a segunda em 2016. Ou seja, com um ano de atraso, o que a lei estabelecia? A lei dizia, a 12.188, que a primeira Conferência Nacional de até deveria ocorrer até abril de 2011. Ela aconteceu exatamente com um ano de atraso. A segunda deveria acontecer em 2015. Ela aconteceu em 2016. Portanto, não tiveram qualquer influência nos planos plurianuais. E com relação... É, a, a questão se os serviços foram suficientes para atender a demanda Lamentavelmente nós nunca estivemos próximos sequer De atender metade das demandas de terra da agricultura familiar Tanto porque não temos a quantidade de agentes de campo necessários para isso Não temos e nunca tivemos a, o volume de recursos financeiros Suficientes para atender a todas essas demandas Além do que, nós não tivemos oportunidade, pelas formas como os serviços foram contratados, de estabelecer metodologias adequadas para dar conta de tudo isso. Então, nós temos todas essas questões aí que estão acumuladas e que a gente deve, nós em, é, que, que discutimos assistência técnica e extensão rural, Devemos isso para a sociedade, devemos isso para a agricultura familiar brasileira. Além disso, tem uma outra questão importante. Desde 2015, quando tivemos o um maior orçamento para assistência técnica, algo em torno de 631 milhões de reais, de lá para cá, nós tivemos uma queda drástica na disponibilização de recursos, chegando a menos de 9 milhões de reais em 2019. Hoje como forma é, do governo, é, digamos assim, se justificar a redução drástica dos volumes de recursos para assistência técnica e extensão rural. Pegando carona no advento infeliz da crise sanitária mundial, que é a pandemia por Covid-19, o governo está lançando aí a, a até 5.0, que é a assistência técnica digital. Então, veja, nós não somos contra a assistência técnica digital. Porém, ela é uma ferramenta, ela é um elemento para a disponibilização de serviços para as famílias. Mas, através da assistência técnica digital, nós não cumpriremos um importante papel da ATER, que é a educação diferenciada e continuada, ou seja, um processo de construção participativo na base com as pessoas.
0: Muito bom, Ronaldo. Você fez aí um resgate muito importante em relação aos últimos anos aí da ATER no Brasil, inclusive agora, né? quais são os seus impactos. O que fica claro, né? evidente, é que a Ater, sendo um serviço público, ela precisa de ter orçamento, precisa de ter instituições. Preparadas né, para prestar esse tipo de serviço. E é difícil, de fato, implementar um serviço público dentro de um regime, dentro de um contexto em que há uma redução do papel do Estado junto a essas populações que mais precisam desse serviço, exatamente os agricultores familiares. É um contrassenso. A gente querer que esse serviço evolui, pelo que você está colocando, está cada vez mais insuficiente e com risco ainda da sua continuidade e de uma qualidade necessária. Bom, Ronaldo, e para a gente também ter uma ideia né, do que os serviços de até sejam efetivos, é necessário que outras políticas públicas também sejam implementadas, disponibilizadas, cheguem aos agricultores familiares, como é o caso né, do PRONAF, o né, um Programa de Crédito, e do, do PAA, do PNAI, que é na parte de comercialização, crédito fundiário, né, políticas públicas também de educação, de saúde, de moradia. Qual que é a sua percepção em relação a chegada dessas políticas públicas atualmente aos agricultores familiares.
3: Na realidade, um dos grandes papéis da assistência técnica e de extensão rural é facilitar o acesso das famílias às demais políticas públicas. E essa facilitação é proporcionalmente prejudicada na medida em que a oferta de serviços é reduzida ou mesmo suspensa. É evidentemente, no caso dos mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, um dos maiores problemas também está relacionado com a redução de recursos para a operacionalização desses programas. Recentemente, o governo federal aumentou o limite de venda por família por ano no penai para até R$ 40 mil. Reais. Ora, isso seria motivo de grande comemoração caso o orçamento também tivesse aumentado, pois na realidade o que vai acontecer com essa ampliação para R$ 40 mil reais é que cada vez menos famílias conseguirão comercializar a sua produção no penai. Então, nós não podemos comemorar um fato isolado. Nós precisamos analisar todo o contexto que está em volta disso. Com relação ao crédito do Pronaf, a aplicação de recursos nos financiamentos é aumentada a cada plano safra. Isso é óbvio. Entretanto, está havendo uma concentração da contratação por famílias e empreendimentos mais consolidados da agricultura familiar, principalmente na região sul do Brasil. Só para confirmar essa informação, na safra 2020-2021 foram aplicados 17,4 bilhões de reais em custeio agrícola. E desse montante, 11 bilhões financiaram 142 atividades. Mas apenas quatro culturas, como a soja, o milho e o trigo e o café, concentraram 78,5% desses 11 bilhões. E no caso da soja sozinha, ela concentrou 35,7% desses 11 bilhões. Então nós estamos constituindo um processo de comoditização do custeio agrícola. Já no caso do custeio pecuário, as atividades de bovina cultura de corte e de leite concentraram nada mais nada menos que 93,7% dos recursos que foram aplicados e ficaram apenas 6,3% para outras 32 atividades. Então vejam, o que nós estamos fazendo? O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que todos e todas nós que discutimos políticas públicas Estamos discutindo, estamos propondo e estamos é, adequando políticas públicas para as camadas mais consolidadas da agricultura familiar. Dessa forma, precisamos criar estratégias para melhorar o acesso e os impactos positivos das políticas na vida, seja no que diz respeito ao caráter social, ao caráter organizacional, ao caráter produtivo e ao caráter financeiro das famílias, seja através da aplicação ou da apriação e da qualificação dos serviços de assistência técnica e gestão rural, mas também pelas pautas das entidades que representam essa categoria.
0: Pois é, aí uma outra questão que a gente complementa é que, hoje, né, a gente está comemorando aqui nesse episódio trabalho, né, o dia do extensionista, o extensionista também tem que lidar com esse conjunto de temas, né, de políticas públicas. Isso é um grande desafio, né, ter informações, ter conhecimento, e ainda mais num contexto de limitação ou até mesmo de extinção dessas políticas públicas. O quão, quanto difícil fica o trabalho do extensionista com a ausência e a insuficiências dessas demais políticas públicas. É, bom, Ronaldo, e também você tem alguma perspectiva, então, nesse contexto, né, alguma esperança que os agricultores continuarão a ter acesso, ou voltarão a ter acesso a um serviço de até com qualidade, quantidade necessária para promover o desenvolvimento rural sustentável?
3: Sim, nós ainda temos esperança do verbo esperançar, claro, pois não estamos assistindo a esse triste filme pacificamente de braços cruzados. Estamos estudando, estamos avaliando, estamos discutindo e nos articulando para que questões estratégicas sejam pautadas junto ao governo federal e também junto aos estados. Já no caso específico da assistência técnica e gestão rural, há uma modalidade de crédito do Pronaf, que é o Pronaf Produtivo Orientado, PPO, que foi criado no Plano Safra 2014-2015, as que até hoje não iniciou sua operacionalização e, no nosso ponto de vista, isso ocorre por questões políticas. Para nós, há um grande potencial para a gente é, potencializar a oferta dos serviços. Então, por isso, a CONTAG realizou diversas ações de articulação nacionais e regionais, envolvendo vários ministérios do governo federal, os conselhos deliberativos dos fundos constitucionais, os bancos operadores dos fundos, as federações de trabalhadores e diversas empresas públicas e privadas de ATER, mas mesmo assim a modalidade ainda não deslanchou. Evidentemente, o PPO não pode ser visto como a redenção para a ATER nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas pode se firmar como um importante instrumento para garantir a ampliação e qualificação da oferta de serviços que enxerguem as unidades familiares de produção de forma integral, e não somente algumas atividades que lá estão sendo implementadas. Então, a CONTAG apresentou proposta de projeto piloto para contratação e oferta de serviços por sete anos contínuos para 60 mil famílias. Mas essa demanda ainda não foi atendida, porém, nós continuaremos pautando o governo para que a proposta seja concretizada. É, bom, além disso, anualmente a Confederação tem sido referência na proposição e apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária anual no que diz respeito às políticas públicas para a agricultura familiar e, evidentemente, o orçamento para assistência técnica e extensão rural também está no nosso radar. Então, dessa forma, nós é, fechamos exatamente como começamos. Nós esperamos do verbo esperançar que tenhamos, no futuro próximo, serviços é, qualificados e serviços ofertados na quantidade que, de fato, atenda a grande maioria da agricultura familiar brasileira.
0: Quero agradecer, então, Ronaldo, para a sua participação, a né, sua contribuição, que trouxe aqui uma visão dos agricultores familiares no Brasil, em relação aos serviços de ATEC. Nós vamos agora apresentar uma linda música né? A música Casa de Barro De autoria de Leonardo Leocádio da Silva Isabel Augusta E Matias de Souza Interpretada por Pena Branca E Chavantinho.
2: Aquela casa De paredes Marriada na beira da estrada já não tem mais morador Há quanto tempo ela está abandonada Uma tapera largada pouco sabe seu valor Sabe seu osso Quem morava dentro dela Levando a vida singela
0: Vou continuar agora, então, com a Alisson. Vamos fazer aqui uma prosa né, sobre alguns temas relacionados com a extensão rural, que é a área de trabalho dos extensionistas rurais, que nós estamos comemorando aqui com esse episódio, né, sem a pretensão de esgotar todos os assuntos relacionados à extensão rural. Pois, como a gente já disse, a extensão rural é muito complexa, muito ampla, e começar né, pela próprio uso da palavra extensão, como o professor Alisson já disse anteriormente, e que aqui nós vamos continuar usando como extensão rural, mas por ser um tema, um termo né, mais usual. Bom, Alisson, então, eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui para você, algumas reflexões. A gente pode verificar que nas últimas décadas, nos governos neoliberais, é, houve um enfraquecimento da terra pública. O que foi, de certa forma, atenuado nos governos populares. Na maioria dos estados, né, os órgãos estaduais de até, então, portanto, a ATER pública, possuem um quadro de extensionista insuficiente né, e desaparelhado para o tamanho do trabalho que é a extensão rural. Sabemos que o Brasil é um país muito, com muitas diferenças regionais e, por isso, também não podemos generalizar nossas avaliações. Sabemos que temos casos, exemplos de até pública bastante exitosas, e outras que estão abaixo da média. Então, Alice, eu queria perguntar para você, você acha que nós podemos ter esperança de uma retomada da terra pública? E seria possível promover uma mudança na terra pública para que ela seja mais dialógica e menos difusionista? É, e, para terminar, você... É, acha que valeria a pena investir recursos públicos, né? De certa forma, continuar investindo recursos públicos com esse modelo antigo da terra de, de, originado lá da Revolução Verde? Paulo, é...
1: e demais. Ser é bem, bem breve, bem objetivo, né? Eu acho que sim. até a terra pública tem um papel a cumprir, mas o papel que ela vai cumprir, na minha leitura, está em disputa, né? Ele é um papel que precisa ser do ponto de vista de uma leitura mais crítica, ele precisa ser conquistado. Né? Historicamente, se a gente pegar esse período da criação do serviço de extensão rural, onde a extensão rural pública foi dominante, então, falando aqui dos anos 60, 70, 80, e aí, dialogando com a sua última pergunta já, ela é uma extensão rural voltada a implementar e a viabilizar o processo de modernização da agricultura conservadora, né? da agricultura brasileira, e, e a Revolução Verde. Portanto, muitos dos impactos produzidos por esse processo nesse período, como o êxodo, como a questão dos impactos ambientais, etc., 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 tem, em parte, a contribuição do que foi o nosso serviço de extensão rural. Nós podemos entender isso quando a gente está falando de extensão pública. né? É, mas isso é um período já bastante distante, depois disso nós tivemos aí todo esse processo de enfraquecimento dessas entidades públicas a partir dos anos 90 e especialmente pós extinção da Embrater em 1990 e isso colocou muitas entidades estaduais em dificuldade né, e isso veio dentro de um bojo de toda uma reorientação internacional do Serviço de Extensão Rural que advogavam a sua privatização, a sua terceirização para a iniciativa privada. O pagamento desses serviços pelos agricultores, uma leitura bem típica do período neoliberal, de que o serviço público é caro, lento, demorado, é, ruim... Né? E que, portanto, seria descartado No entanto, e aí duas coisas que são importantes né? Do ponto de vista da extensão rural As experiências internacionais privatizadas em completo se mostraram muito Ruins, muito Aquém da necessidade dos agricultores Justamente pela sua incapacidade De arcar com esse serviço E isso vai produzir todo um processo de Depois participação do Estado De novo, na oferta do serviço Não via entidades públicas Mas financiando entidades privadas acredito que a gente vai voltar a esse tema depois. Por outro lado, se reserva ao serviço público, né, aqueles públicos que o privado não gostaria de ou não tem capacidade ou interesse de atender. Então seria público da terra pública. Né? os mais pobres, mais distantes, mais isolados, menos inseridos nas cadeias produtivas que hoje dão retorno, etc, etc, etc. Ou seja, a gente sempre tem um público que ainda poderia ser prioritário. Eu estou falando isso de uma forma bastante genérica, independente das disputas que levaram a determinadas regiões e determinados públicos específicos a serem mais beneficiados pelos serviços de extensão rural. Então, mesmo nessa leitura mais geral, eu acho que sim, ainda tem um papel para a, a terra pública, especialmente se a gente também partir de um viés mais crítico no sentido de implementar essa extensão rural crítico, participativa, voltada ao desenvolvimento sustentável e agroecológico, etc, etc. Eu acho que as nossas entidades públicas não estão, e aí estou falando de uma forma bastante genérica, né, preparadas para fazer isso, mas acredito que esse deveria ser o seu papel. Sobre mudanças na extensão rural pública, eu acho que elas passam justamente por isso, né? Nós precisamos remodelar profundamente as nossas instituições. Remodelar profundamente as nossas instituições significa algumas coisas. Uma delas, mexer na sua estrutura burocrática e institucional. Nós temos um conjunto grande de entidades públicas que mantém uma estrutura hierárquica, nominal e etc., etc., no período da ditadura militar. Extremamente corporativa, extremamente categorizadora dos seus profissionais. Ou seja, ela não acompanhou essas mudanças e essa... Criticidade que a gente está apresentando. Então, precisa mexer nisso. Precisa mexer na orientação das ações. Precisa ser mais claro de dizer: olha, o nosso serviço de extensão rural vai trabalhar com agroecologia para pobres. Estou simplificando bastante, obviamente. Uhum. Né? E isso faz com que ela não se envolva, por exemplo, em parcerias com entidades, com, com, com empresas privadas, para distribuir pacote da soja, como nós temos entidades públicas que estão fazendo. Por que o serviço privado faz? Não tem sentido fazer isso, né? especialmente quando a gente tem pouco dinheiro. E poucos profissionais, que é o fato. Né? É, então, e aí por último, né, vale a pena continuar investindo no difusionismo? Não. Né? Do ponto de vista de abordagem extensionista, é, não. Eu não acredito que a gente deveria ter esse horizonte para o trabalho das entidades públicas. Pronto, sendo bem curto. Beleza.
0: Bom, é, você já também já começou a falar sobre isso, sobre essas outras formas de serviços de ATER não governamental, né, de, de entidades não governamentais e também privadas que surgiram aí ao longo desse contexto. Você acha que essas alternativas são boas?
1: Sim, talvez não. Vamos de novo, né? Sim,
0: sim, porque uma
1: parte importante da criticidade que a gente construiu ao longo dos anos 80, 90, 2000, 2010 sobre o que é o desenvolvimento rural, sobre quais são as trajetórias para que a gente tenha Desenvolvimentos nos territórios, baseado nas suas características e no, no seu potencial de desenvolvimento, e, do ponto de vista metodológico do trabalho da, da ATER, vem dessas organizações, que estão profundamente enraizadas nas comunidades e são organizações que estão na origem das nossas grandes experiências agroecológicas, por exemplo. Então, eu na minha leitura, eu não posso deduzir que um serviço de extensão rural não deva, inclusive, se valer dessa experiência, desse acúmulo, desses profissionais que contribuíram com essa trajetória. Segundo, muitas dessas organizações estão em locais de extremo de, extremamente de difícil acesso, isolados com comunidades empobrecidas, onde historicamente o serviço privado clássico não vai, e elas estão lá desenvolvendo trabalhos com esse público e bons trabalhos. Então a gente precisa considerar, né? Do âmbito mais objetivo, inclusive, como eu estava colocando antes, nós temos uma defasagem gigantesca financeira e de quadro técnico nas entidades públicas. Então, se eu quero incrementar rapidamente a cobertura do serviço de extensão rural, eu não posso prescindir desses sujeitos. Então, eu acho que sim, eles têm um papel objetivo, eles têm um papel teórico-metodológico né? e é, acho que a gente deve, o quanto antes, é, reunir esse conjunto de pessoas Para discutir é, o trabalho Pensando justamente em que a gente deve ter Um sistema pluralista De serviço de extensão rural Não um pluralismo de instituições Não estou falando de ter 200 organizações num lugar Cada uma fazendo o que quer Do jeito que quer Não, estou dizendo que a gente pode pensar que num determinado território eu posso sim ter mais de uma organização atuando, cada uma com o seu público, com a sua tarefa, né? mas a partir de um projeto de desenvolvimento em que cada uma cumpre um papel. Fazer isso não é fácil. Né? A gente tem raríssimas é, iniciativas que tentaram construir algo nesse sentido e que foram felizes nessa, né, nesse processo. Né? A gente precisa voltar a essas experiências Olhar elas com calma, se quiser trilhar alguma coisa nesse sentido no futuro. Mas acho que esse é o caminho que a gente tem para
0: fazer. Certo. é Bom, a gente vê também que a agricultura familiar né, tem vários desafios. Tanto a agricultura familiar, como a reforma agrária, povos e comunidades tradicionais indígenas, que requer uma diversidade ampla né de relacionada à produção orgânica, à agroecologia, novas formas de comercialização e de participação no mercado socialmente construído. Além disso, também é né, preciso cada vez mais dar conta de outras demandas, como o enfrentamento às mudanças climáticas, as relações de gênero, de etnia, de orientação sexual. Você acha que a até hoje está atualizada em relação a essa diversidade, essa amplitude toda de serviço? Sim e não, de novo, né? <risos> Não, é, é isso, a gente, assim, ó, temos que entender
1: que a nossa diversidade no rural é gigantesca. Exato. Que a diversidade das instituições que trabalham com esse rural... É gigantesca. Que a diversidade de processos de formação que nós temos nas escolas técnicas, nos IFES, nas universidades, também é gigantesca. Então, é, a, uma resposta simples, dizendo sim, estamos preparados, não dá conta de um conjunto gigantesco de experiências que não estão. Né? O contrário também dizer não, não estamos, é, não reconhece a existência de experiências muito interessantes de formação de quadros profissionais para atuar com estas temáticas. Mas, de uma forma geral, é por isso o sim e não, né? É, não. Se a gente pegar os nossos currículos clássicos de extensão rural dentro dos IFES das universidades, eles continuam extremamente centrados e concentrados no mais clássico debate de difusão de inovações e alguma outra temática. E, salve eu ter enganado, e eu acho que não, nós estamos com um percentual de, da carga horária de formação dos estudantes cada vez menor para isso. Né? Então, a disciplina de extensão, a disciplina de sociologia, a disciplina do campo crítico... Elas estão sendo arrancadas dos currículos em prol de outras coisas. Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento se dá, e isso é bem desenvolvimentista, rostoviano dos anos 60, né? o desenvolvimento se dá pelo crescimento econômico, o crescimento econômico se dá pelo aumento de produtividade, o aumento de produtividade se dá pela incorporação tecnológica, a incorporação tecnológica se dá pelo desenvolvimento científico do laboratório. Logo, a história acabou aí, né? Então, eu desenvolvo a melhor semente, a melhor, a melhor recomendação técnica de adubo, o melhor isso, melhor aquilo, e o técnico recomenda, mas ele não precisa entender de onde aquilo veio, e o agricultor adota. Veja, isso é o difusionismo na mais pura é, essência, né? E por essa lógica, a gente tem cada vez menos espaço para uma formação mais crítica. Ao mesmo tempo, e eu acho que isso é importante de considerar, né, conjunturalmente, um debate mais crítico, Está num momento difícil, né? Esse boom de commodities faz com que um debate de alternativas de desenvolvimento não encontre tanto espaço, tantos adeptos. Apesar. Né, de toda uma discussão que tem se incrementado ano a ano do ponto de vista da agroecologia, da produção orgânica, das cadeias curtas, né, do desenvolvimento territorial, da valorização de produtos locais, da valorização de produtos com identidade territorial e de identidade cultural, etc, etc, etc. Isso acontece globalmente, mas aqui a gente tem tido dificuldades para incrementar esse debate. Né? Por outro lado... Sim, a gente tem um rural diverso do ponto de vista de biomas, de condições ecológicas, de características produtivas, de características étnico-culturais e, portanto, de toda uma tradição associada a isso. E se eu reconheço isso e reconheço, por exemplo, de que no rural a gente precisa discutir gênero porque não dá mais para ter tanto esse gigantesco nível de opressão às mulheres. Se a gente reconhece que no rural também existe né, uma diversidade de orientações sexual. Se a gente reconhece que o rural tem uma a juventude que não deve ser forçada a sair, mas também é aqui um país porque muita gente fala isso, mas também não deve ser fixada no campo, né? É. É, vamos lá, se o jovem fosse fixado no campo, eu não estaria aqui conversando com vocês. <risos> é verdade. Né? Mas a gente tem que construir as possibilidades para que aqueles que queiram possam permanecer. Então, se essa diversidade existe, não dá para ter um profissional monolítico. Né? Ele também precisa ser capaz disso. E a gente tem algumas experiências, tanto com escolas, em IFES, em universidades, e todo um processo de formação extracurricular nas organizações, nos movimentos sociais, que ajuda isso. Né? Então, essa acho que é um pouco da, da cena geral.
0: Beleza, nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui para ouvir a música Morro Velho, de Milton Nascimento, interpretada por ele mesmo. E já voltamos já já.
2: Sertão da minha terra fazendo é o camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no Orgulhoso camarada, de viola em vez de inchada.
0: Alisson, agora um tema mais atual, mais de, de futuro também, né? Com a perspectiva aí da chegada da internet 5G, começa então a crescer aí uma possibilidade de avançar na terra digital. Você acha, assim, considerando que os agricultores venham de fato a ter acesso a essa internet, né? Você acha que a pé Digital pode vir a ser uma alternativa? Sim e não. <risos> é, é, isso, vamos lá, sim
1: e não, né? Sim. É, uma parte importante dos nossos agricultores já estão se conectando com rede social, tem Facebook, Instagram, a pandemia produziu né, uma necessidade da entrada desses públicos e do serviço de extensão rural para dentro dos meios digitais, para que se fizesse principalmente essa ponte do espectro da comercialização, você já não tinha mais a feira livre, você não tinha mais esse espaço presencial de comercialização e muitos acabaram recorrendo ao comércio digital, ao comércio eletrônico, né? É, e se desenvolveram aplicativos, e se desenvolveram outras formas de poder ofertar esses produtos e de que o consumidor pudesse ter acesso a eles. Né? Acho que, por exemplo, esse é um espectro muito interessante do uso das tecnologias da informação e da comunicação é, nessa relação com os agricultores, com os produtores, enfim, com as pessoas do, do rural. Né? Acho que a gente tem algumas questões do nível da informação que podem ser muito bem trabalhadas por estes canais. Por exemplo, preços. Preço é uma coisa fundamental na decisão do agricultor, mas é difícil ter acesso porque está no site, porque está não sei onde, porque ele teria que entrar na... na, na... Então, assim, é, é difícil de acessar. Né? Mas a gente poderia ter como tarefa do extensionista e atualizando os agricultores do ponto de vista dos preços da, das, das culturas ou das criações com as quais ele, ele trabalha. Previsão do tempo é tão importante, né? E ela é tão... A, a que passa na televisão aberta, né? É tão genérica, é tão ruim do ponto de vista de, efetivamente, orientar o agricultor se ele planta ou não planta porque vai ou não vai chover. Né, nos próximos dias, inclusive do ponto de vista das previsões de longo prazo, para saber se vai ter laninha, elninho, vai ter seco, vai ser se vai ser chuvoso, né? isso é informação. E para essas coisas, eu acho que para esses temas, né, a terra digital ela pode ser muito interessante. Agora vejam. Do ponto de vista de um processo de formação continuado, de ter um, um, um momento de interação e construção coletivo de conhecimento, isso pode ser feito por, por vias digitais? Sim, pode, mas isso é bem mais difícil. Isso exige um nível de domínio das ferramentas, o um nível de dedicação e tempo para permanecer no, no computador ou no, ou no telefone, né, para que esse processo aconteça. Ele é bem mais complexo. E, vejam, se a gente começar a entender que uma parte da nossa população rural tem dificuldade de letramento ainda, que ela tem dificuldade de manusear o telefone por conta da modernidade, de que uma parte importante dos telefones que o pessoal tem não são esses mais modernos e que, portanto, não acessam algumas dessas ferramentas. Que o computador é um instrumento bem mais raro nas comunidades rurais, especialmente nas mais pobres, especialmente nas mais isoladas. Bom... Aí já né, fica a parte da, a mais crítica da adoção disso. Né? Então, acho que essas são coisas a considerar. Eu acho que a terra Digital pode cumprir um papel interessante em determinadas regiões, para determinadas atividades, em determinados momentos. Mas transformar né, o nosso serviço de extensão rural nisso e dizer que vai, a gente vai aumentar a cobertura do serviço com isso é uma falácia. Porque as nossas regiões mais desenvolvidas, com agricultores mais integrados, eles já têm até... E eles já acessam esses meios. Quem não tem extensão rural e não acessa esses meios é o cara que está longe, é o cara que está isolado, é o pobre. É o que não tem o celular que vai conectar no 5G. Então... Nós temos o um estrutural, né? E aí vou aproveitar para fechar com essa ideia de problema estrutural. 5G é legal, 99% dos nossos equipamentos não acessam 5G, porque a gente precisa de aparelhos modernos para isso. Então, se você quiser acessar o 5G, você precisa trocar o seu telefone por um telefone que hoje custa caro. Se você quiser acessar 5G no seu computador, você precisa trocar o seu computador por um que hoje custa caro. Então, o 5G vai democratizar o acesso? Não sei. Né? dessa perspectiva, inclusive do ponto de vista de sinal né, é, existe dentro da sessão do 5G uma obrigação de que as empresas que venceram né? é, instalem não sei quantas milhares de antenas para que o sinal chegue em onde hoje não chega, ok, legal né, na medida em que isso aconteça pode ser que a coisa melhore, né? mas hoje uma parcela importante do, do, do rural brasileiro não acessa a internet porque o sinal não chega então eu ainda queria uma explicação de como é que a gente vai usar a terra digital onde não tem sinal, né
0: Verdade, é. Bom, outra questão também que tem chamado a atenção é o avanço aí da agricultura urbana. Será que a gente pode pensar também no extensionista rural ou extensionista da agricultura urbana? Um extensionista urbano? É verdade.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que sim, né? É, obviamente que vão mudar, em grande medida, as características do trabalho, porque é outro público, né? E eu não estou falando aqui da orientação técnica da produção, não estou falando do compromisso dele de construir alternativas para que essas populações que eventualmente possam trabalhar com as hortas urbanas, uma parcela importante das nossas hortas urbanas são hortas de bairros, são hortas de coletivos, são hortas de associações, e portanto elas também têm um cunho organizativo importante, né? um cunho social do ponto de vista de organização, além de um cunho alimentar econômico, né? que é de justamente fornecer os alimentos para essa população. Então, sim, isso demanda profissionais. Mas é um profissional que vai atuar com esse público urbano que está com uma dedicação parcial para esses espaços que usa a, a, a horta urbana como uma dinâmica de sociabilidade, né? É, tem tem aí particularidades que são distintas da extensão rural para agricultores, né? É, mais diretamente. E aí eu acho que tem tem preocupações que ele precisa se colocar, né? A primeira é se eu estava dizendo antes que eu acho que uma parte importante da nossa formação não dá conta da extensão rural para os agricultores menos ainda da conta da extensão para públicos urbanos, né? é, que é uma outra dinâmica, é uma outra questão sociológica que a gente precisa entender sobre essas populações. Mas, acho que a produção de alimentos em centros urbanos é uma, uma coisa da qual a gente não pode fugir. Do ponto de vista de ocupação de espaços, do ponto de vista de deixar as cidades mais verdes, do ponto de vista de proporcionar um espaço de atividade física e relacionamentos sociais para essas populações. E, obviamente, do ponto de vista da produção de comida. De comida boa, de comida que está à disposição, de comida fresca, de comida orgânica, agroecológica, para as pessoas que estão envolvidas ali. Né? Especialmente... Com tanto espaço que a gente tem nas cidades. Mesmo nas grandes, onde a gente acha que não tem lugar, né? Difícil é conseguir tirar esse terreno baldio ou vazio, né, da especulação imobiliária para que as pessoas possam usar. Mas essa é a luta. E eu acho que a gente precisa de profissionais que apoiem isso.
0: Bom, aproveitando o tema aí da questão do acesso ao alimento e concluindo a nossa roda de conversa, o Brasil passou, né, voltou a ter né, novamente uma parcela significativa da sua população vivendo em situação de fome. Para o extensionista, como é que você acha que o extensionista deveria se posicionar em relação a essa situação?
1: Eu acho que, do ponto de vista humano, fome é inaceitável. Bom, né? Então, se eu enxergo... né? E se eu, como um profissional que atua no rural, é, é, vejo que a gente tem famílias que estão passando por esse momento de insegurança alimentar e isso devia naturalmente nos afetar enquanto sujeito social, enquanto profissional. Né? Acho que isso não tem acontecido. Acho, penso, né, que esse processo de produção de fome e de produção de famílias em situação de insegurança alimentar no rural advém da política agrícola que nós temos presenciado nesse último período, né? do ponto de vista de é, restrição de acesso a crédito, do ponto de vista de restrição de acesso ao serviço de extensão rural, do ponto de vista de restrição de acesso de propiciar aos agricultores a possibilidade de comercializar os seus produtos para programas institucionais como o PAA, o Penai, né, o Programa de aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que inseriram muitas famílias dentro da, a, enfim, da rota de produção da, e da inserção produtiva e, e comercial né, em, em mercados. Acho que isso vem sim da retirada do apoio, seja via programas de transferência direta, né, Bolsa Família ou outros né, similares, que são uma, uma entrada importante para garantir a segurança alimentar imediata, né, precisam se apoiados depois por programas estruturais. Né. Nesse âmbito dos programas estruturais, a gente teve aí a completa paralisação por exemplo, dos programas de reforma agrária, agravados pelo processo de expulsão de populações tradicionais das suas terras a partir aí da pressão é, de grileiros e outros mais. Obviamente que isso é, é mais sentido né, no Cerrado, nessa fronteira do Matopiba, sul da Amazônia, do que em outras regiões. Mas a gente tem presenciado isso diariamente nos noticiários mais comuns que tem. Né? Então, eu acho que isso é extremamente problemático. E a gente precisa, o quanto antes, né, reconstruir políticas para essas populações, populações de curto, médio, eh, políticas de curto, médio e longo prazo. E os extensionistas, eu acredito que têm um papel fundamental nisso, de mobilização dessas comunidades, de, de fato ser uma ponte entre essas políticas e essas populações, para que elas possam acessar, esses programas públicos, do ponto de vista da organização dessas populações, para que elas possam lutar pelos seus direitos. Isso para além da atividade técnico-produtiva, agrícola mais imediata, que também é objeto deles. Né? Então, eu acho que a gente precisa ampliar essa expectativa do que o extensionista faz como um doutor de lavoura. Na medida em que for isso, essas populações não aparecem, esses problemas não surgem. Quando a gente se preocupa com a sociedade, com o rural, com as populações que lá residem, então essas populações que hoje estão em segurança alimentar passam a ser preocupação, passam a ser problemas também da ação dos extensionistas e especialmente aqui de novo do extensionista da entidade pública né? o privado pode obviamente se reportar aí as dinâmicas da sua organização e dos seus interesses mas o público deveria ter esse sujeito social como prioridade da sua ação.
0: Bom, chegamos então ao final deste episódio comemorativo ao Dia Nacional do Extensionista Rural com a participação do professor Alisson Zarnotti e do Ronaldo Ramos e vou passar para que eles possam então se despedir
3: Nesse momento, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez pela lembrança e pelo convite que a gente pudesse participar desse podcast em comemoração ao dia da Extensão Rural, que é 6 de dezembro. E aproveito para parabenizar todas as pessoas que estão ligadas diretamente e indiretamente nessa importante missão de trabalhar com e para a agricultura familiar brasileira. A todos e todas, desejo que o trabalho seja devidamente reconhecido e fortalecido para que possamos garantir um campo forte, com pessoas felizes e produzindo alimentos saudáveis para a população brasileira. E finalizo desejando que todos e todas continuem se cuidando para que possamos vencer os impactos ruins da pandemia que já ceifou mais de 600 mil vidas no nosso imenso Brasil. Desejo que todos tenham vacina no braço, continuem utilizando máscara, álcool em gel e comida saudável no prato. Um grande abraço a todas e todos.
1: Eu queria agradecer muito o convite, espero que tenha minimamente apresentado alguns elementos que possam ajudar na reflexão sobre essas temáticas. Longe de conseguir construir uma reflexão mais é, elaborada sobre cada um dos temas, mas a ideia aqui era justamente provocá-los a pensar sobre esses temas a partir desses grandes elementos que no futuro podem ser aprofundados. Né? Fico novamente feliz com, com o convite e fico à disposição daqueles que, porventura, quiserem continuar discutindo esses temas, é só fazer contato e a gente segue conversando.
0: Obrigado, se cuidem, fiquem bem, abraços. O Chaco Agroecologia agradece ao Alisson e ao Ronaldo pela participação nesse episódio, que foi editado pelo estudante Danilo Araújo. E vocês podem enviar sugestões de temas para novos episódios, novos programas, como também enviar perguntas, elogios para o e-mail agroecologia@gmail.com. E adaptando o que disse Milton Nascimento, caríssimos ouvintes, nossa programação termina agora, mas de temosa voltará na próxima sexta-feira, às 17 horas, na hora do chá, na hora do tereré, na hora do chimarrão, e até de uma boa cerveja. Tchau, tchau!